0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mardi 29 novembre, c'est notre bulletin numéro 110 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir comment vous pouvez nous aider, Paypal, Tipeee, Patreon, Telegram. Maintenant, vous pouvez vous abonner sur Telegram pour les conférences privées, également faire un don. Et n'hésitez pas aussi, c'est bientôt Noël, donc il faut se mettre à jour sur les cadeaux de livres. Et même si vous avez déjà acheté le livre « La gauche française ou Ukraine, pourquoi la France s'est tombée », n'hésitez pas. À récidiver. Vous pouvez également vous équiper d'un VPN avec notre partenariat. Donc, il s'agit de VPN. les liens de téléchargement des différents produits. Sont en description de cette vidéo. Je voudrais remercier à tous bah, ceux qu'un de mes amis euh, qui m'aide d'ailleurs pour la, la modération sur euh, Telegram a appelé les soldats numériques, de tous ceux qui ont repris cette vidéo ou les vidéos sur euh, Russia Today et qui les mettent soit sur Odyssée, soit, euh, soit sur YouTube, soit sur d'autres supports, qui les découpent, qui les mettent sur d'autres su- supports que, que je maîtrise pas, ou comme, comme euh, je crois c'était Instagram ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, euh, on atteint grâce à ça jusqu'à 400 000 vues en fait donc par, par vidéo, donc c'est, c'est exceptionnel, euh, voilà. vous êtes des soldats numériques et c'est comme ça qu'on les aura en résistant. Mais passons maintenant directement aux informations, la semaine a été extrêmement dense et les nouvelles sont bonnes sur le front comme elles ne l'ont pas été depuis longtemps, donc euh, je sens que ça va être ça va être une bonne semaine. Première nouvelle, eh bien, sur le front sociétal, la Russie a décidé, euh, entre guillemets, d'améliorer sa loi contre la propagande homosexuelle vis-à-vis des mineurs. Jusqu'à présent, donc, il y avait une loi qui interdisait, on va dire, aux heures de grande écoute de, de parler euh, des, de, de ces histoires LGBT. Euh, donc, pourquoi Parce que ça ne devait pas toucher les mineurs. Et en fait, cette loi a été généralisée euh, euh, à toute la, toute la population. Et donc, toute, pro, toute euh, promotion de l'homosexualité est interdite euh, en Russie. Moi, j'appellerais ça vraiment une loi anti-Netflix, hein, puisque euh, euh, même si de temps en temps, j'ai vu quelques programmes intéressants, je n'ai jamais été abonné à Netflix. Mais en fait, il y a le moindre, le moindre scénario, le moindre même dessin animé pour enfants. Vous avez des choses extrêmement ambiguës. Donc je pense que la Russie, Vladimir Poutine a voulu protéger sa population de cette euh, propagande sournoise. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous recommande le livre de mon ami Édouard Chanot qui justement explique comment est-ce que fonctionne cette chaîne Netflix où je vous conseille de vous désabonner si vous êtes abonné. Voilà euh, également euh, une loi va être prise alors qui n'est pas encore idéale, mais qui va dans le bon sens, qui devrait être donc prise au début du mois de décembre pour interdire la gestation pour autrui pour les les, les étrangers. Euh, Il vaudrait mieux l'interdire pour tout le monde. euh, Mais bon, c'est un début. Et donc, euh, bah c'est en fait un peu une conséquence de la loi dont je viens de parler. C'est-à-dire que le le président du Parlement euh, Volodine, du Parti Russie-Uni, a expliqué que, en fait, ça a donné lieu à un véritable trafic d'enfants. Il y avait eu 45 000 enfants qui avaient été ainsi, euh, je ne sais pas comment dire, produits euh, par ce ce système et pour des milliards de dollars hein, de, de... de chiffre d'affaires, et donc c'était inadmissible dans la mesure où c'était du trafic d'enfants et dans la mesure où ces enfants pouvaient être produits pour des couples homosexuels. Voilà donc, on va dire dire que cette réaction conservatrice se prolonge. Je pense qu'à terme, j'espère le plus tôt possible, la GPA sera totalement interdite en Russie. Sur le vent on m'a demandé, puisque effectivement, eh bien, en France, l'avortement maintenant fait partie de la Constitution, je pense que la prochaine étape, c'est la pédophilie. Et d'ailleurs, au passage, les, les trois porteurs de cette, de cette loi sont, sont trois blancs de souche. Hein. Donc, peut-être faut réfléchir quand on a tendance à, à chercher des coupables. On est assez grand pour, se, pour détruire notre nation. Nous-mêmes, je dirais nous, les, les Blancs français de souche, hein, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, belle, belle réussite, on peut dire que la Constitution française euh, a été largement enrichie par cette loi. Voilà. En ce qui concerne l'avortement réussi, l'ai déjà dit, mais je vais revenir, en fait, il y, y a un consensus sur le fait que, contrairement à ce qu'on croit en France, eh ce n'est pas le meilleur moment dans la vie d'une femme et que, euh, en fait, c'est un malheur. La différence, c'est que vous avez d'un côté... On va dire l'Église orthodoxe qui demande l'interdiction de l'avortement. Pas forcément sa pénalisation. Hein, qu'est-ce que de manière, vous pouvez faire de pire à une femme qui s'est faite avorter Je ne vois pas comment vous pouvez la punir. Mais l'interdire. Et de coup, l'autre côté, vous avez la, le ministère de la Santé euh, qui euh, dit « Mais non, mais on sait très bien que c'est une erreur, qu'il ne faut pas le faire. Mais nous, on ne veut pas l'interdire parce que sinon, en gros, les, les gens vont, vont jouer des aiguilles à tricoter euh, dans les caves et c'est pas... » Ce n'est pas une solution. Donc, on préfère que ce soit fait dans les hôpitaux publics. Bon, c'est un vaste débat. Moi, je suis plutôt, pour être honnête, du côté de l'Église orthodoxe. Je ne pense pas qu'il faut pénaliser, mais je pense que ça doit être interdit. Mais en tout état de cause, la Russie a mis en place des systèmes pour décourager les, les femmes qui veulent se faire avorter, donc ils doivent passer devant un psychologue quand elles arrivent dans les hôpitaux. où On essaie de, de voir ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'elles veulent le faire et surtout de leur expliquer la quantité d'aides qui sont réelles et qui ne font qu'augmenter non seulement pour les, les femmes, d'ailleurs euh, célibataires, hein, c'est souvent le cas, mais également pour les familles. Là encore, le, le Premier ministre Michoustine vient d'annoncer une augmentation des aides pour les familles. Encore une fois, la démographie est la priorité de Vladimir Poutine depuis qu'il est là, devant l'Ukraine, devant tout le reste. La démographie et bien sûr la restauration morale de la Sainte-Russie. Donc voilà. Pour ce, qui est, pour ce qui est de la situation en Russie, vous pouvez être pour ou contre l'avortement. Je décris les choses telles qu'elles sont et je vous dis par honnêteté ce en quoi moi je crois. Et revenons aux nouvelles plus prosaïques, notamment les nouvelles économiques. Et commençons par une nouvelle un peu drôle, puisque Emmanuel Macron a reçu les industriels européens pour essayer de les dissuader de, de délocaliser vers des pays où le, l'énergie est moins chère, notamment les états unis On a expliqué le le but, à mon avis, même principal de Washington, qui aujourd'hui, à mon avis, est aussi prêt à abandonner l'Ukraine, parce que le but de la séparation de l'économie allemande de l'énergie pas chère russe a été euh, obtenue, ce qui fait que l'énergie est aujourd'hui trop chère en Europe et que eh bien, les, les entreprises allemandes, et à terme leur filiales en France ou en Pologne, vont sans doute être obligées d'immigrer, principalement aux États-Unis, même si l'énergie est plus chère aux États-Unis, elle est toujours... Moins qu'en Europe actuellement. Donc ça, ça, évidemment, ça commence à faire peur à Olaf Scholz, d'où son voyage en Chine. Ça finit par faire même peur à Emmanuel Macron. Mais ce qui est comique, si ce n'était pas aussi tragique, c'est que le président du pays le plus socialiste d'Europe, celui qui taxe le plus ses entreprises, qui dépouille euh, toutes les capacités d'investissement de notre pays... Donc cette espèce de Brejnev français rencontre des industriels qui, eux, produisent quelque chose pour essayer de les dissuader d'immigrer. Et je ne sais pas ce qu'il va leur proposer, sûrement pas une réduction d'impôts ce n'est pas le genre de, des socialistes. Donc voilà, bon encore une réunion d'Emmanuel Macron qui ne va servir à rien, juste à faire les titres de, des médias de, de grand chemin. Nouvelle à peine plus sérieuse. Pour l'instant, pas de cap sur le prix du pétrole russe. Euh, pourtant, ça doit démarrer euh, dans, euh, le, 4, le 4 décembre, dans 4-5 jours. 4, 5 jours. Euh, pour l'instant, il n'y a rien. Euh, donc on a les f- propositions fantaisistes de la Pologne à 30 dollars. Pourquoi pas Et finalement, personne n'arrive à se mettre d'accord parce que, comme je l'ai dit, ça va provoquer un déséquilibre complet sur le marché du pétrole. Et quoi qu'il arrive, les prix vont augmenter. Et la Russie gagnera de l'argent. Donc, est-ce que les élites, entre guillemets, de l'Union européenne l'ont compris Est-ce que Bruno Le Maire l'a compris Peut-être ça, il y a peut-être eu un déclic. En tout cas, on verra bien. Mais le, la, la date butoir du 5 décembre approche. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Autre chose sur laquelle on a attiré mon attention, c'est la couverture de The Economist. Merci à mon ami Romain de me l'avoir fait parvenir. Et bien sûr, c'est, le sujet, c'est... Le, le grand froid qui arrive en Europe. Et alors, ce qui est intéressant sur la carte, c'est qu'ils ont mis la Biélorussie et la Turquie dans l'Europe gelée. Non, la Biélorussie et la Turquie n'ont pas de problème avec la Russie et ne vont pas geler. Je pense même que la Serbie et la Hongrie vont réussir à, à s'en sortir. Chacun n'a, n'a on pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes par rapport au froid en fonction de sa relation avec la Russie. Donc voilà, j'ai trouvé cette remarque assez intéressante pour vous la faire partager. Mais le gros sujet économique de la semaine, c'était le Salon du vin à Moscou, auquel j'ai été été, euh, invité. Merci à Machat de tout avoir organisé. On y est allé avec euh, la même équipe avec laquelle nous étions allés au Salon du vin il y a un an. Et je peux dire qu'on est passé au cran du dessus du point de vue de l'organisation. Pourquoi Ben Parce qu'il y a un an, ça avait été organisé par Sarkisian, euh, qui est le grand spécialiste des, des vins russes, qui a écrit le, le guide des vins russes. Donc, c'était, je ne dirais pas que c'était une kermesse, mais c'était d'un, d'un, d'un bon niveau. Mais euh, voilà, c'était pas, euh, on voyait bien que c'était organisé par les, les vignerons eux-mêmes. Et là, eh bien, c'était organisé par Rose Congress. Donc, Rose Congress, c'est le forum économique de Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire c'est tout ce qui est euh, c'est, c'est le, c'est le gouvernement russe. Et donc là, il y avait des moyens. Euh, c'était, encore une fois, c'était, c'était un cran au-dessus... Ça signifie que la Russie va investir énormément dans ses vignobles. Et, et d'ailleurs, ça a été annoncé officiellement, la Russie va investir d'ici à 2030 26 milliards de roubles, c'est-à-dire à peu près 430 millions d'euros, donc 61 millions d'euros par an. Donc c'est quelque chose de tout à fait significatif, qui a beaucoup impressionné d'ailleurs dans, dans, dans ce salon. La Russie produit du vin de qualité. Le problème, en fait, c'est le volume. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France, même comme le vin est bon, en fait, le volume n'est pas suffisant, donc il y a des grands défis qui qui ont été euh, euh, lancés, et la terre promise, c'est vraiment la Crimée, et c'est là d'ailleurs que que je pense que le gouvernement russe va investir le plus, et tous les vignerons sont, sont très enthousiastes, et parmi eux, il y a la révélation de ce salon du vin. Il s'agit de Patrice Lalland, donc qui est un vigneron euh, qui n'était pas vigneron à l'origine, mais qui est devenu en Crimée, qui a acheté des terres en Crimée et qui est un amoureux de la Provence et qui veut développer et produire du rosé sur les terres criméennes. Voilà, c'était vraiment passionnant de l'écouter et surtout de transmettre sa passion à la fois de la Provence et à la fois de la, de la Crimée. Euh, l'auditoire russe qui a vraiment été impressionné et euh, votre serviteur également. Donc voilà, grosse, grosse perspective pour le, le vin russe et on voit que quelle que soit l'opération spéciale en Ukraine. La, la, la semaine dernière, on parlait d'inauguration du, du plus grand brise-glace euh, russe pour développer la route maritime du Nord. Et là, on parle du, euh, de, de, du développement des vignes russes. Donc le domaine agricole, évidemment, est aussi une grande priorité. Et encore une fois, la Russie peut tout se permettre, peut tout développer parce qu'elle est riche, parce qu'elle a énormément d'argent. Et grâce aux fonctions stupides euh, des, de, des Occidentaux, elle va même sans doute en gagner encore plus. Donc, euh, donc voilà, on est sur la bonne voie de ce côté-là. Autre nouvelle économique intéressante, c'est ce qui se passe en Chine avec les semi-conducteurs. Encore une fois, les semi-conducteurs, la production de microprocesseurs est aussi importante que l'énergie, à mon sens. Et la Chine semble avoir fait un saut technologique. Alors On, on, sera, on le vérifiera en 2023 avec une nouvelle technologie va lui permettre de forger des euh, semi-conducteurs à basse nanométrie avec une une, une, une nouvelle technologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on a aussi appris que les fournisseurs occidentaux de machines-outils pour produire, donc, selon les technologies déjà éprouvées, des semi-conducteurs se plaignent de se voir priver le marché chinois. C'est notamment le cas de la société danoise, qui produit euh, des euh, des systèmes d'ultraviolet. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est quelque chose de d'unique au monde. Et en fait, ils voient les Chinois qui, eux, vont finir par trouver une solution. Et, et ce qui fait qu'eux perdent un marché et vont avoir à la place des concurrents. Et donc, l'effet voulu par Donald Trump et continué par Joe Biden de limiter le développement de la Chine, pour tous ces, pour tous ces fabricants de machines outils c'est un, c'est un lourd handicap. Voilà, en tout cas, affaire à suivre. Puisqu'on parle de la Chine et de Taïwan, des élections municipales ont eu lieu à Taïwan et ont été remportés par le, les, le parti nationaliste du Kuomintang. Donc, euh, en rappelons, les nationalistes à Taïwan ne sont pas des séparatistes. Les séparatistes, on ne sait même pas ce qu'ils sont. Les nationalistes, en fait, ce sont eux qui ont fondé Taïwan et qui n'ont jamais fondé Taïwan pour se séparer de la mère patrie euh, euh, chinoise, chinoise continentale. Et donc, ils ont remporté les élections municipale à tel point que le président actuel, donc, qui est une euh, femme qui s'appelle Tsai Ing-wen, quelque chose comme ça, euh, donc, c'est, a dû quitter la présidence de son parti, et, euh, mais a conservé la présidence euh, de Taïwan. Comme quoi, la provocation de Nancy Pelosi a été un bien mauvais calcul, comme nous-mêmes nous l'avions analysé, et, euh, et a favorisé le parti nationaliste. Et rappelons qu'on en avait parlé également dans un de nos bulletins, peu de temps après La visite de Nancy Pelosi, le le chef du euh, Kuomintang euh, taïwanais, s'était rendu en Chine continentale. Toujours euh, politico-stratégique, belle opération de soumission de l'opposition pro-américaine au Venezuela, puisque devant la nécessité de relancer les exportations de pétrole brut vénézuélien. Eh bien, les États-Unis ont euh, intimé à l'opposition qu'ils contrôlent de signer un accord avec euh, Maduro. Donc, Maduro a bien joué. Il ne s'est pas couché. Il n'a pas choisi la la facilité euh, en livrant, euh, quelles que que soient les conditions euh, à Washington, le pétrole dont il avait besoin. Mais il a exigé euh, un compromis, voire une soumission politique. Ça devrait faire réfléchir les euh, Kieviens autour de, de Zelensky. Voilà, dès que vous ne servez plus à rien, c'est poubelle. Et c'est ce qui finira, d'ailleurs, comme l'a très bien dit euh, Piotr Tolstoï sur BFM TV. On en parlera tout à l'heure. Poubelle de l'histoire. Autre nouvelle importante politico-stratégique, eh bien, c'est la, l'élection du président Tokayev au Kazakhstan. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, parce que depuis, il y a l'opération spéciale, mais je leur envoie mes vidéos du début janvier 2022, quand il y avait eu un coup d'État donc avec différentes origines contre le, le gouvernement de l'époque, donc dirigé par le, par le même Tokayev, donc qui considérait plutôt comme un, pas forcément un pro-russe, mais on va dire un, un, un russophile et surtout un réaliste, hein, qui ne va pas se lancer dans une, une croisade contre la Russie, mais qui va essayer de développer harmonieusement des relations avec ses voisins. Hein, pourquoi pas C'est quand même toujours mieux de faire comme ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour la Russie qui était venu avec l'organisation de sécurité collective, l'ODKB, qui était venu au secours du gouvernement de Tokayev. Donc, bonne affaire, là aussi, pour la Russie. Passons maintenant aux questions plus militaires. Donc, c'est ce sujet qu'on a déjà évoqué, qui est le fait que dans tous les médias occidentaux, maintenant, on parle des problèmes d'approvisionnement de l'armée ukrainienne en munitions, en carburant, en toutes les conséquences des bombardements massifs russes sur les infrastructures critiques. Eh bien, les articles continuent à être produits. On a également eu une interview intéressante du chef d'état-major de l'armée estonienne qui, qui dit la même chose, c'est-à-dire que l'Ukraine arrive à court de munitions, c'est pour ça que vous pouvez rester serein sur les grandes offensives ukrainiennes euh, qui vont euh, reprendre la Crimée, pourquoi pas arriver devant Moscou. Tout ça, évidemment, on n'arrivera pas. On est même plutôt, on va le voir sur la carte militaire, dans un mouvement euh, inverse. Mais ce qui est important de retenir, en fait, c'est ce que ben, nous avons expliqué depuis le début, c'est-à-dire que du point de vue du matériel, L'Ukraine est totalement déclassée depuis, euh, depuis neuf mois. Elle n'a pu compenser qu'en envoyant la, les malheureux euh, soldats ukrainiens, cette chair à canon qui va, euh, sous la menace, euh, remplacer les obus qui manquent à l'armée ukrainienne. Donc euh, voilà, c'est très triste pour les, pour les soldats ukrainiens. Et c'est pour ça qu'il est urgent de terminer cette guerre, que ça fasse plaisir ou pas à l'OTAN. J'ai parlé tout à l'heure de Piotr Tolstoï donc je mettrai le lien en description de cette vidéo, donc c'est l'intervention sur BFM TV, ça a été extraordinaire, fantastique, je crois que ça dure 30 minutes, 30 minutes de bonheur. Vous avez vraiment, pardonnez ma familiarité, mais vous avez un mal alpha au milieu d'un espèce de, de, de groupe de, 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 de bêta euh, qui raconte n'importe quoi sur l'Ukraine, sur la situation militaire de, depuis 9 mois et qui là se prennent une douche froide de réalité Et de Piotr Tolstoï, que je connais, qui est francophile, qui a beaucoup apprécié d'ailleurs. Il l'a lu en français dès que c'est sorti Ukraine pourquoi la France s'est trompée. Donc voilà, excellente prestation. Il faut juste la regarder. Il dit des évidences. Alors je ne suis pas persuadé que les Russes voudront vraiment aller jusqu'à la frontière polonaise, à moins que la frontière polonaise soit déplacée vers l'Est, ce qui est possible après tout. Pour punir la Pologne, il faut la forcer à réintégrer la Galicie et la Voligny, et voir comment ils vont traiter les avenues Stéphane-Bandera et les euh, mémorials à Chouchkevitch et Melnik. Ça, ça va être assez intéressant. Euh, voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que, comme il l'a dit, euh, euh, Kiev ne sera pas forcément intégré à la Fédération de Russie, mais en tout cas, elle sera dénazifiée, des nazifiée pour être précis, et démilitarisée. Et ça a été une bonne douche froide, je pense, pour, pour, pour ces, petits, ces petits bêtas-là qui étaient... Euh, qui était sur le plateau de télé. J'ai passé un grand moment et ça nous a donné notre gamelin de la semaine qui n'a jamais été glamnisé. Donc, il s'agit de Guillaume Ancel. J'ai eu le malheur de dire à mon épouse que c'était ainsi rare. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi des tocards. Mais bon, on n'y peut rien. C'est comme ça. » Et alors, ce, ce, ce Guillaume Ancel, avec une, une arrogance tellement... Ce n'est pas français, hein, c'est, c'est, la, c'est la gauche comme ça, gauche des Lumières, donneur de leçons, qui est toujours en train de, de prendre les gens de haut, demande à, à, à Piotr Tolstoy euh, s'il si, euh, si connaît la guerre, s'il a fait la guerre. Clémenceau n'a jamais fait la guerre, ça ne lui a pas, pas empêché de gagner la, la Première Guerre mondiale. Donc déjà, c'est une question stupide. Euh, et ensuite... Euh, du, Forcément, je me suis intéressé à sa carrière, à lui. Et donc, et donc en fait, il a une carrière d'un de, de, d'officier de sa génération, c'est-à-dire qu'il a fait des missions d'interposition. Et donc, Cambodge, j'ai vu sa fiche Wikipédia. Donc, Cambodge, j'ai, j'ai des amis qui y étaient aussi, c'était les vacances. Hein. Euh, ensuite, Rwanda. Alors, il y a des gens qui étaient, comme le colonel Hogar, qui ont eu des responsabilités. Et, et ça, c'est des gens sérieux. Mais lui, d'après ce que j'ai vu, en fait, étant donné sa sa position d'artilleur solaire, et euh, je ne pense pas que ça a été très dangereux et très compliqué pour lui. Et puis après, c'est toutes les missions d'interposition, euh, euh, notamment en ex-Yougoslavie. Voilà. Donc il n'a rien fait, il ne sait pas ce que c'est que la guerre, et de toute manière, en France, personne ne sait ce que c'est que cette guerre qui se passe en ce moment. Personne ne l'a fait, mais il n'y a pas qu'en France, simplement, il faut rester modeste. Et le problème de nos gamelins, c'est qu'ils n'ont aucune modestie, ils ont cette arrogance du bourgeois de gauche ignorant, et c'est vraiment, ce, c'est vraiment, c'est vraiment insupportable, parce qu'en plus, c'est, c'est l'image que ça donne de la France, c'est-à-dire des, des gens arrogants qui donnent des leçons alors qu'ils n'y connaissent rien. Voilà, en tout cas, le gamelin de la semaine, c'est Guillaume Ancel. Juste avant de passer sur la carte militaire, quelques points intéressants, puisqu'on va voir dans la zone Soledar Soledar, Ougledar, les choses ont, ont pas mal progressé pour, pour les Russes. Et il y a une déclaration qui est assez intéressante de Prigogine, donc le patron de, de Wagner, cette, cette compagnie militaire privée, qui a fait une déclaration sur Artemiovsk en disant, en gros... Vous ne savez pas exactement ce qu'on a voulu faire, mais le but pour nous, c'est que Artémiovsk devienne un hachoir à viande. Alors, c'est pas très euh, charitable de parler euh, comme ça, mais c'est vrai quand on observe un peu tout ce qui s'est passé sur toute cette ligne de front qui a peu avancé, euh, quasiment pas avancé, on peut le dire même, depuis, euh, depuis plus de trois mois, en fait, c'est que ça a été effectivement un hachoir pour euh, l'armée ukrainienne qui est restée, qui s'est entêtée. Euh, et, euh, et c'était peut-être la fonction. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit euh, il n'y a pas très longtemps. À partir du mois de, de juin, les objectifs tactiques de l'armée ukrainienne et de l'armée russe sont convergents. Pourquoi Parce que l'objectif tactique, qui est en fait un objectif politique de, de l'Ukraine, de Kiev, c'est à tout prix de récupérer des territoires, quels qu'ils soient, même si ça doit être fait au prix de pertes monstrueuses. Parce que il faut de la propagande pour sa population et il faut montrer à, aux sponsors occidentaux qui dirigent les opérations de toute manière qu'on euh, est capable de faire quelque chose. Et du côté russe, le temps de préparer l'armée pour la troisième phase donc, de, la, de, de, cette, de cette guerre, eh bien, ce qu'il faut, c'est détruire au maximum l'armée ukrainienne. Et donc, c'est pour ça que ces deux objectifs étaient convergents et ce qu'on a observé depuis, en gros, euh, euh, fin juin, début juillet, c'est l'extermination progressive du potentiel humain et technique de l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, cette mission est, est, est bien engagée, d'où l'épuisement des réserves dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et cette réflexion de, de Prigogine, qui ne parle jamais pour ne rien dire, est, à mon avis, assez révélatrice de, ce, de cet objectif militaire. Voilà. En attendant de passer dans la troisième phase qui verra une belle offensive russe, je l'espère cet hiver. Rejoignons la carte militaire. Nous revoilà sur la carte militaire. Rapidement sur la région de Kherson. La Russie profite de sa situation sur les hauteurs, sur la rive gauche du Dniepr pour bombarder tous les mouvements militaires, tous les entrepôts euh, donc dans la région de Kherson, donc c'est cette partie-là qui est désormais contrôlée par Kiev. Hein quand même se souvenir que l'essentiel de la région de Kherson est contrôlé par la Russie et de toute manière l'ensemble du territoire fait désormais partie de la Russie donc pour l'instant ce repli n'est que temporaire comme Kiev est incapable de subvenir aux besoins de cette ville de à l'origine de 150 000 habitants mais où il reste à peu près 40 000 habitants hein, l'essentiel ayant traversé euh, on estime à 115 000 habitants ayant traversé pour s'installer soit dans la région libérés de Kherson, soit en Crimée. Donc en fait, Kiev est incapable de subvenir en électricité, en gaz, en... même du point de vue des... de l'alimentation de base. Donc en fait, les colonnes de véhicules commencent à évacuer Kherson. Aucune tentative significative de franchir le Dniepr par les unités qui viennent. Il y a eu une tentative de franchir vers Energodar, a priori. Ça a été montré par le ministère de la Défense russe. De nuit, mais euh, cette tentative a été détectée et les troupes ont été détruites sur la rive droite du Nièvre avant même qu'elles aient pu euh, mettre leur, euh, leur barge de débarquement à la mer. Donc là-dessus, rien de particulier. Le front de Zaporozhé, donc ce front-là est calme. Euh, donc on entend que les, les Ukrainiens accumulent des forces qui viennent de Kherson. Bon, quand on voit ce qu'ils ont été capables ou plutôt incapables de faire à Kherson, je n'imagine pas qu'il puisse être capable d'une concentration de force significative pour pouvoir percer vers Melitopol ou vers Mariupol. D'autant plus que petit à petit, toute cette ligne-là russe se densifie avec l'arrivée des mobilisés. Donc en attendant, à Orejovo ici et à Gouliapol ici, il ne se passe pas grand-chose. Ici, ben on se souvient, là, c'est là que le, le Mistral français avait été détruit la semaine dernière. Les Russes semblent vouloir pousser du côté de Velika et Novoselka, mais pour l'instant, on ne voit rien de, de concluant. Ici, en revanche, Pavlovka, donc, euh, les, les, l'offensive russe continue, donc pression pour s'emparer de Vodiane et pression pour s'emparer d'Ougledar. À partir de ce moment-là, eh tout cet axe-là sera pris et euh, ce sera une, une avancée significative de la part des Russes. combat toujours autour de novo et de Marinka, mais même si les choses avancent, pour l'instant, ça ne se voit pas sur la carte. Pareil sur Krasnogorovka. On remonte plus au nord, du côté donc, de Avdiyevka, hein, qui est, on espère, le futur chaudron de l'armée ukrainienne. Il y aurait euh, 2000 hommes. Et a priori, les Russes sont en train de s'emparer de Vodyané ici. Donc là, ça semble... Confirmé, c'est pas encore euh, certain, mais c'est en train de se passer. Et également, ils avanceraient au nord. Donc, euh, ça correspondrait à un encerclement opératif, c'est-à-dire que ça bouclerait les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Donc, donc ça permettrait de vider la FDIFK. Et là, ce serait vraiment une victoire extrêmement importante. Pas tellement pour la prise de la FDFK, encore une fois, en soi, mais parce que c'est une des pièces centrales de la ligne Maginot. Allons plus au nord. Et là, la ligne Maginot est vraisemblablement en train d'être enfoncée autour d'Artemiovsk, alors qu'il s'appelle encore Barkmoud pour, euh, on imagine, quelques jours, le temps que les Russes les prennent. Le gouverneur de la République populaire de Donetsk a annoncé que l'encerclement opératif était quasiment achevé. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que tous les axes seraient euh, au moins sous le feu de, de l'armée russe. Euh, ce qui est clair, c'est que l'armée russe a vraiment bien progressé en s'emparant de d'une partie de cette ligue maginot à cet endroit là et donc ce qui lui permet de pousser son avantage pour continuer l'encerclement au moins opératif d'artémievsk. Artémievsk est ici et les rapports les plus optimistes disent même qu'il contrôle désormais l'axe qui relie artémievsk à konstantinovka et à tcha ici donc ça veut dire que l'armée russe aurait progressé ici c'est les unités de, de wagner c'est à dire que là je, je les ai mis à cet endroit là mais a priori ils, ils auraient même largement avancé plus au nord. Mais bon, tant que je n'ai pas de confirmation, je préfère laisser la ligne de front là. Ce qui est plus que probable dans les jours qui viennent, c'est que cette localité-là, et Opitné ici, tombent entre les mains des Russes. Donc ici, on progresse bien. Et une fois que les Russes auront réussi à faire tomber Barkmouth, si en même temps, Avdiyevka euh, est encerclée, c'est-à-dire que c'est toute la ligne Maginot qui s'écroule. Donc là, les conséquences seront euh, euh, extrêmement importantes hein, du, point de vue, euh, du point de vue tactique et même du point de vue stratégique, d'autant plus que les Russes avancent également du côté de Sporno. Donc euh, ça a été pris par les Russes il y a trois mois, il y a eu une contre-attaque ukrainienne. Et là, finalement, les Russes semblent, euh, semblent avoir repris. Donc c'est-à-dire qu'ils progressent le long de la rivière Donetsk. Et si jamais ça continue comme ça, ça va réduire à néant la progression ukrainienne et la prise de Liman du mois de septembre dernier. Voilà, donc, euh, donc voilà, il ne bon, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais en tout cas, pour l'instant, visiblement, les troupes russes avancent significativement. Et d'ailleurs, euh, le, le, Donis donc le gouverneur de la région de Donetsk, qui est toujours prudent, avait l'air assez, euh, assez confiant. Kiev, en tout cas, envoie énormément de renforts pour essayer de tenir cette ligne Maginot. Et ces renforts, on le voit sur beaucoup d'images, que je ne montrerai pas ici, ça n'a pas d'intérêt. Ces renforts sont broyés par, par l'armée russe, par l'artillerie russe, par le, le, le hachoir dont parle Prigogine. Rapidement, sur le front nord, le front de, dans la direction de Kharkov, rien de vraiment notoire depuis euh, la semaine dernière. Donc, tout ça ici, c'est une zone grise. Hein. Je n'ai pas modifié le front, mais ça peut pas avancé, reculé. Pour l'instant, c'est de la zone grise. En gros, on en est là. Kiev continue à oui, envoyer régulièrement des offensives, mais un peu de ce qu'ils envoyaient sur Kherson, c'est-à-dire. 30, 60, 90 soldats avec des véhicules qui ne sont de toute manière pas faits pour mener ce genre d'offensive et puis sans, sans préparation d'artillerie. Donc on est vraiment sur ce qu'ils avaient fait hein, en septembre ici. Et on s'interroge vraiment sur l'intérêt d'envoyer des petites unités comme ça qui sont broyées par la, l'artillerie russe au lieu de concentrer un maximum de force pour faire une vraie percée. Alors peut-être qu'ils n'en sont pas capables, hein. c'est, c'est, c'est même probable. Euh, en tout cas, ici, bon, ça ne bouge pas trop. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que d'après le renseignement de la République populaire de Lugansk, est eh bien, ici, c'est l'armée polonaise, en fait. Et ça, c'est aussi une information assez intéressante qui est en train de circuler, y compris dans la presse polonaise. C'est que les Polonais ont déjà perdu dans cette guerre, hein, les Polonais, c'est-à-dire l'OTAN. Là, on parle vraiment même pas des forces otanokéviennes, mais, mais, mais de l'armée de l'OTAN. Donc, les Polonais auraient déjà perdu 1200 hommes. Donc, tout d'un coup, les cimetières polonais commencent à s'agrandir et ça commence à protester en pologne euh, assez triste aussi euh, ces images qui ont été postées par des polonais eux mêmes donc des des mercenaires polonais euh, qui brûlent des livres de prières euh, orthodoxes et donc là c'est vraiment le but de faire basculer euh, de faire basculer ce conflit dans une guerre de religion euh, donc c'est euh, bon, comme quoi la sauvagerie n'est pas que du côté de lvov et de kiev mais également du côté de varsovie c'est le constat qu'on peut faire j'ai hâte de, de, d'entendre la réaction du pape François à ce sacrilège. Voilà, c'est tout pour cette carte. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà la situation au 29 novembre 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à nous soutenir, à regarder la vidéo de Piotr Tolstoy. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo et la et à la découper autant que vous voulez, la placer. faites-vous une chaîne payante sur YouTube avec mes vidéos, il n'y aura aucun problème de droit d'auteur, euh, profitez-en, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, et nous ne serons pas à Moscou. A bientôt.